0: Bonjour, je m'appelle Forrest, Forrest Gump. Oh le con va mais t'es malade oh, mais quelle, quelle merde Non de Dieu. Tu n'es qu'à qu'un Je suis ton père. Ah je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. The name's Bond. James Bond. Vers l'infini wa oh, 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 oh. 3 films d'horreur, 3 films sur les afro-américains, 2 films avec Lupita Youngo et 2 films de Jordan Peele. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20ème épisode de Clap Lebdo. Cette semaine on va donc parler de Hérédité, d'Ari Astor, Get Out et Us de Jordan Peele et 12 Years of Slave, donc que, euh, des, euh, que des films qui ne sont pas des nouveautés. Cette semaine il n'y avait pas grand chose qui sortait à part Jeanne Barry, mais qui sort le 16, donc on en parlera normalement la semaine prochaine. Euh, donc c'est parti pour euh, ce, ce premier, fin, cet épisode 20 plus euh, et on commence du coup tout de suite avec les actus de la semaine La vie c'est comme une boîte de chocolat On ne sait jamais sur quoi on va tomber Donc cette semaine on n'a pas eu énormément d'actu non plus Mais euh, les actus sont assez intéressantes Et euh, je pense qu'il y, y a débat sur certaines euh, actus Déjà une première actu qui est assez improbable C'est que Johnny Depp réalisera donc un biopic sur le peintre euh, Bodigliani, Je ne suis pas sûr de la prononciation euh, Avec Pierre Ninet et Al Pacino euh, Est-ce que vous ça va Parce que je ne comprends pas cette info Johnny Depp qui réalise un film Bon ça encore ça m'étonne pas vraiment euh, C'est assez bien je trouve enfin, Voilà Je trouve que c'est bien Qui qu revient dans le, dans, dans le cinéma Avec Jeanne Dubarry qu'on en parlera la semaine prochaine Et du coup là pour réaliser un autre film Et d'autres films en tant qu'acteur je pense euh, Et du coup son biopic sera avec Pierre Ninet Déjà ok Mais en plus il sera avec Al Pacino Pierre Ninet et Al Pacino dans le même film, j'arrive pas à imaginer. C'est trop bien pour, pour Pierre niné qui a des, qu a beaucoup de nouvelles, euh, combien, enfin, de nouvelles opportunités. Et là, il va jouer euh, Le Comte de Monte Cristo bientôt, euh, réalisé par Alexandre de la Patelière, pardon, et euh, Mathieu de la Porte, je crois. Euh, donc oui, donc c'est, c'est, vraiment, euh, c'est, très bien pour euh, Pierre niné mais c'est vrai que, euh, c'est, c'est assez un problème, comme info, surtout avec, avec Al Pacino donc bon, je sais pas euh, qui jouera à qui. Est-ce que Pierre Ninet jouera, enfin, jouera le peintre Ou est-ce que ça sera le Pacino Enfin, j'en en sais rien. Mais en tout cas, euh, voilà. Donc euh, écoutez, un, un, fois, un, un, fois vraiment improbable, mais écoutez pourquoi pas. Donc voilà. On a eu aussi des infos sur Beetlejuice 2, qui sortira officiellement le 24 septembre 2024, donc juste avant Halloween. Euh, juste avant Halloween, plutôt. Euh, donc il sera toujours réalisé par euh, Tim Burton, malheureusement. Euh, et enfin, malheureusement... Enfin, c'est à dire que Tim Burton, en ce moment n'a pas fait des très bons films on va pas se mentir donc bon j'ai un peu peur de ce qui va nous pondre avec Beetlejuice 2 mais il faut, bon à la base c'est quand même fait pour la thune donc bon, et euh, une info qui me fait bien rire, c'est que euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, Tim Burton et Monica Bellucci se sont récemment mis en couple. Euh, c'est pas officiel, mais il y a eu des photos qui ont fuité, enfin bref. Euh, donc ils sont ensemble. Et Monica Bellucci, à euh, la grande surprise du monde, est au casting de Beatles 2. <rire> donc euh, je trouve ça vraiment hilarant parce que euh, bon, voilà, ça me fait rire. Euh, donc elle, du coup elle rejoint Jenna Ortega, Michael Keaton, Winona Ryder Et Willem Dafoe euh, dans le casting Il y a un autre acteur que j'ai oublié mais bref euh, Michael Keaton c'est pas étonnant, Jenna Ortega On le savait déjà euh, et franchement Ça m'étonne pas qu'ils l'ont prise parce que vraiment Jenna Ortega et Tim Burton bah voilà ils ont déjà fait mercredi Ensemble donc euh, ça m'étonne pas Et euh, Winona Ryder pareil bah Elle était dans le premier, Willem Dafoe je sais, pense pas qu'il était dans le premier et euh, en vrai je trouve qu'il qu colle bien avec euh, l'ambiance du film. Donc c'est très bien. Euh, mais en tout cas oui ça me fait bien rire qu'elle qu euh, qu arrive dans le casting, je suis sûr que ça sera pour un rôle vraiment tout petit, qu'on verra genre juste deux secondes, mais juste euh, que Tim Partoon soit content d'avoir mis euh, sa femme. Donc euh, bref ça me fait rire euh, On a eu aussi la confirmation Que la fin de Across the Spider-Verse Sera un cliffhanger donc ça m'étonne pas des masses Parce que bah déjà euh, Across the Spider-Verse C'était à la base deux parties mais après la deuxième partie Ils l'ont appelé Beyond the Spider-Verse pour faire une trilogie J'ai jamais compris pourquoi ils voulaient faire deux parties Puisque la trilogie de fin Bref je n'ai pas compris pourquoi ils voulaient faire deux parties à la base mais voilà Mais en tout cas du coup la fin sera un cliffhanger donc écoutez Oui pourquoi pas Est-ce que ça sera euh... En fait il y a un plan dans la bonne annonce où tu vois Spider-Man du coup vouloir attraper quelqu'un donc je sais pas si ce sera Gwen ou un autre euh, un autre perso mais voilà ça ça reprend les fameuses scènes de Amazing Spider-Man et et No Way Home. On va rester sur Amazing Spider-Man parce que No Way Home euh Oubliez cette scène s'il vous plaît Oubliez ce film, enterrez-le, n'y pensez plus Et n'en parlez plus s'il vous plaît Mais euh, ouais du coup on a cette scène Qu'on qu retrouve dans du coup Amazing Spider-Man 2 euh, Est-ce que ça finira comme ça Avec ce plan là, ça serait vraiment très marrant Et très frustrant Mais je crois que le bien de Spider-Verse sort assez euh, Proche, je crois il sort même pas Un an après Cross euh, donc je, Enfin je pense que ça va aller assez vite Mais euh, bref, mais en tout cas voilà En tout cas c'est un cliffhanger donc écoutez pourquoi pas et voilà. En tout cas j'attends énormément que Cross the spider sort du coup le 31 mai, euh, donc dans à peu près deux semaines euh, Netflix a annoncé faire un film sur le jeu Loup-Garou, écoutez à partir du moment où il y a Netflix qui a qui a les droits pour, euh, pour, euh, pour un jeu, bah, ils, vont, ils vont en faire 40 saisons, ils vont pas s'arrêter J'y crois plus, vraiment Netflix et leurs projets je n'y crois plus personne n'y croit, tout le monde s'en fout, ils ont bien raison, il y a juste Biff qui m'intéresse en ce moment, peut-être que je vais la rattraper, c'est une série de 24, donc à partir du moment où c'est 24, j'adore, euh, donc écoutez, je vais peut-être me rattraper ça, et en tout cas ça m'intéresse énormément, donc on va voir, euh, mais voilà, ouais, sinon, à part Biff, il n'y a aucune série Netflix qui m'intéresse, donc bref. Disney Plus a encore perdu des abonnés à cause de l'Inde parce qu'il y a eu un truc avec l'Inde où il y a des, en gros je crois qu'ils ont perdu les droits de certains, d'une licence phare de l'Inde du coup bah ils ont perdu plein de, je sais plus si quelle licence, je, je me demande si c'est, je crois pas que c'est Aladdin mais euh, bref ils ont perdu une grosse licence qu'ils avaient en Inde du coup forcément ça a baissé les abonnés j'avoue que ça fait un peu mal à Disney Plus en ce moment qui en perd beaucoup donc je pense que c'est par manque aussi de contenu Parce que bon The Mandalorian saison 3 A pas forcément très bien plu et très bien marché Et il euh, a pas grand chose qui hype les gens En ce moment qui va arriver sur Disney Plus Les restes à voir Secret Enfin, Personnellement je vois pas Il euh, Y'a pas énormément de gens qui sont hypés pour cette série euh, Pareil pour les autres séries Marvel Donc bon je, je comprends bien qu'ils perdent des abonnés Et euh, vu les contenus ça m'étonne pas très Enfin ça m'étonne pas du tout Mais euh, voilà, mais ça me fait un peu chier pour Disney Plus quand même Que, euh, que voilà bon, ça me fait un peu chier Bref Louis Le Terrier, donc réalisateur de Fast X, qui sort, enfin Fast 10, pourquoi je dis Fast X, c'est Fast 10, mais bref, qui sort du coup la semaine prochaine, si je dis pas de conneries, euh, ou la semaine d'après, euh, qui est un film que je vais pas aller voir parce que les Fast Interviews, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, c'est typiquement le genre de film où on nous dit, ouais, pose ton cerveau, non. Cet argument de poser votre cerveau, fermez-la, honnêtement, votre argument n'a aucun sens. Quand je vais voir un film, je, sais, je suis pas là pour poser mon cerveau, je suis là pour voir un film, donc réfléchir, c'est le but. Bref, donc cet argument de poser votre cerveau, fermez-la, merci. Donc, Willy terrier qui est euh, le réalisateur du coup de Fast euh, 10, un réalisateur que j'aime bien humainement, mais ses films, bon, Le Transporteur, écoutez bien, moi je, je, je m'en fous, Hulk, pareil, et je trouve pas qu'il a fait des films incroyables non plus, c'est pas une, enfin, voilà, c'est une fierté française, voilà, il fait des productions à c'est très bien pour lui, mais honnêtement, il y a, y a aucun film films qui m'ont vraiment plu pour ceux que j'ai vus, euh, donc euh, bon, voilà par contre il y a la série Dark Crystal euh, age of resistance qui avait fait beaucoup parler euh, qui est je crois la série la mieux notée sur Allocinée de par la presse hein, je dis bien euh, euh, qui m'intéresse un petit peu donc peut-être que je vais la rattraper un jour j'ai pas vu le film Dark Crystal donc peut-être le voir avant mais en tout cas la série m'intéresse un petit peu donc je vais peut-être rattraper ça bientôt elle a été annulée d'ailleurs mais bon voilà mais après c'est Netflix donc euh, je suis plus habitué par les annulations de Netflix mais en tout cas voilà c'est une chose, chose qui m'intéresse vraiment il a fait Lupin aussi euh, mais vu comment part Lupin, je. je... Après, peut-être que ça joue avec le fait qu'il est parti. Euh, je sais pas s'il a travaillé sur la partie 2. En tout cas, la partie 1, s'il l'a travaillé dessus. La partie 2, on sait rien, parce que la partie 2 était vraiment. Apparemment très mauvaise. Et la partie 3, du coup, euh, euh, qui travaille pas dessus, puisqu'il travaille sur Fast 10, du coup, si j'ai bien suivi. Mais bref, du coup, pour revenir à Louis Letarier et ce qu'il a dit, il a dit qu'il euh, qu vaut mieux aller voir Fast 10 en VO en France. Et là je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui parce que forcément je vais voir le plus de fois possible mes films en VO quand je peux, parce que euh, mes cinémas proposent vraiment pas du tout presque en VO, enfin vraiment ça m'agace au plus haut point, mais voilà c'est comme ça, je vous ai déjà parlé dans des débats, je vais pas revenir dessus, mais ça m'agace plus profondément d'être obligé d'aller voir un film en VF, mais bref. Mais du coup il a dit qu'il vaut mieux aller voir Phase 10 en VO, je suis totalement d'accord avec lui, parce que pas forcément Phase 10, limite Phase 10, on s'en branle un peu, mais, euh, mais peut-être mieux voir tout... Euh, tous les films en VO, tout simplement, enfin voilà quoi. Les, les personnes qui vont pas voir des films en VO, c'est juste les personnes qui ont la flemme de lire les sous-titres. Faut dire ce qui est, mais bref. Donc, si vous voulez entendre la belle voix douce de Vin Diesel, allez voir en VO. Et même si vous en foutez de Vin Diesel, et je pense que c'est le cas, allez voir tous vos films en VO. Je vous l'incite, et Will Tarier, a bien fait de dire ça. Vin Diesel a sous-entendu aussi que la conclusion de la saga Fast and Furious se fera en 3 films au lieu de 2, comme prévu à la base. Donc à la base, Fast and Furious 11, donc je sais pas s'ils si comptaient appeler Fast and Furious 11 Fast and Furious 11 ou Fast and Furious 10 partie 2, ou j'en sais rien. Mais Vin Diesel a annoncé en interview parce qu'à la mort en Italie, il a dit que euh, finalement ça sera peut-être en 3 films, toujours plus avec Vin Diesel et toujours plus avec tous les studios, j'ai l'impression. Donc bon, ça m'étonne pas, mais euh, bref. Mais je sais pas si les films sont... Sont vraiment la conclusion. Ou... Pas. Après je m'en fous un peu, c'est facet and Furious, mais... Juste pour que... 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 que, que j'arrive à me, à me resituer. Bref. David Corenthouette, je crois que je le dis très mal, et Nicolas Hult, que normalement je dis bien. Euh, sont en discussion par interpréter Superman dans Superman Legacy de James Gunn. Euh, écoutez, euh, David Corenthouette, personne le connaît, tout le monde s'en fout. Je crois plus que Nicolas Hult, Hult, pardon. oui... Euh, Henri Cavill, on s'en en sait rien. Et franchement, je suis toujours dès que Henri Cavill soit pas euh, dans les. Euh, dans, enfin, qu'il qu soit plus là, quoi, tout simplement. Parce qu'Henri Cavill était vraiment pour moi le superman parfait dans, en tout point. Donc ça me fait un peu chier. Mais, euh, mais mais voilà. Et aussi, quatre actrices, dont Emma McKay, euh, sont en discussion pour interpréter Lois Lane. Donc j'avoue que les 4 actrices, je m'en fous. J'ai retenu Emma McKay parce que je trouve que c'est une actrice incroyable. Euh, mais ouais, du coup, aller dedans, écouter. Ouais, pourquoi pas. Elle a pas eu vraiment de... Enfin, si elle a eu des grands rôles, mais pas des, des rôles grands hollywoodiens. Enfin, c'est dans Sex Education, son plus grand rôle, on va dire. Ou peut-être dans FL, mais c'est un film français. En tout cas, Hollywood, elle a pas eu de, de rôle extrêmement important. Donc peut-être que là, c'est l'opportunité. Le... Euh... Après, Lois Lane, c'est pas non plus la personne... le perso le plus intéressant et le plus, le plus présent dans les films de Superman. Je sais pas si elle sera plus présente dans Superman Legacy, mais... Bref, en tout cas... Je pourrais je pense que ça pourrait être une belle opportunité. Et euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas que ça soit elle Voilà donc pour les actus de la semaine et on passe à hérédité. Elle a eu des rituels privés, des amis privés. Qui va me prendre Vous pensez que je vais me prendre Mais quand tu you Et elle n'était pas tout à fait At the end. Mom? I don't like this. Dad, I don't like this. What's happening? Don't you ever raise your voice to me? I am your mother. Wait, Mom, what's happening? Megan, stop! Make it stop! I just don't want to put any more stress on my family. hérédité et réalisé du coup par Ariaster, ce grand Ariaster. J'avais adoré boys The Afraid et Midsommar, on en a parlé la semaine dernière que j'ai surkiffé voilà c'est des chefs-d'oeuvre les deux euh, même si j'étais un peu pessimiste sur Midsommar la semaine dernière mais euh, finalement je l'ai un peu je, je l'ai repensé et je le revois vraiment à la, baie, à, la, à la hausse plutôt euh, donc voilà c'est un chef-d'oeuvre comme boys The Afraid euh, même si beaucoup de gens ont pas aimé boys The Afraid, j'ai adoré Voilà, je vais sûrement aller le, je vais aller le revoir bientôt euh, et Hérédité, et donc toujours réalisé par Ari Aster, était son premier film. J'avais toujours pas vu. J'avoue qu'à la base, j'avais un peu peur de le voir, parce que c'est son film. Enfin, moi, comme c'est comme ça que je voyais, qui était peut-être le plus, euh, euh, qui faisait le plus peur, et c'est le cas. Et Hérédité est un chef-d'œuvre aussi. Bah, Ari n'a pas raté un, un seul film voilà il en a fait trois et je suis en train de, de rattraper un peu ses courts-métrages allez voir sur Letterboxd le lien est dans la description et je, mets, euh, je, je note tout, les, tout ce que j'ai vu j'ai fait une liste classement Ari si jamais vous voulez voir mon classement des, de ces films et j'avoue qu'Hérédité je l'ai mis en deuxième en premier il y a Boys of Raid parce que j'arrive pas à m'arrêter de penser de Boys of Raid je suis désolé j'adore Boys of Raid Boys of Raid en premier, deuxième Hérédité et troisième Midsommar ça veut pas dire que Midsommar j'ai pas aimé c'est juste qu'on trop chef-d'oeuvre c'est très compliqué mais je préfère Hérédité en deuxième. Euh, et Hérédité est vraiment fait comme un film d'horreur classique, assez vieillot finalement. Il y a des procédés qu'on voyait dans le cinéma d'horreur avant, dans l'Exorciste ou voilà, et, euh, et, et c'est beaucoup trop bien. Et du coup, Hérédité a cette force voilà, que ça soit un film d'horreur qu'on peut juger magique, euh, premier, basique plutôt, au premier abord, mais finalement il est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est du Harry Astor tout craché. Euh, je trouve je trouve que le film m'a vraiment surpris pour le coup parce qu'il y a un, je, je, je fais une partie spoiler euh, bientôt enfin euh, même enfin bien, très bientôt il euh, y a un personnage qui meurt je vais pas dire lequel voilà et euh, et je m'attendais pas du tout à ce qu'elle meure euh, donc je vous ai spoilé que c'était une fille mais non je vous ai pas dit laquelle mais bref mais en tout cas euh, je m'attendais pas à vraiment à ce qu'elle meure parce que c'était vraiment pas du tout euh, prévisible et le film est vraiment pas prévisible du tout. Tu sais jamais où ça va mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens du terme parce que justement es stressé par ça et c'est trop bien. C'est écrit mais parfaitement. Je C'est vraiment hyper bien écrit pour le coup et, euh, et, et je trouve que c'est hyper intéressant dans, dans ce que ça traite, dans les, dans les thèmes il euh, y, a, y a un thème que Harry enfin en tout cas, beaucoup de gens disent qu'Harry le traite énormément, et oui il le traite mais je trouve qu'il le traite complètement dans Hérédité et pas dans euh, pas vraiment, enfin un petit peu dans mythomar mais pas dans Boy the Freud, c'est la thématique du deuil mais on y reviendra dans la partie spoiler, mais en tout cas c'est hyper bien écrit et et ça fait peur, voilà, c'est tout, visuellement, c'est hyper intéressant, un plan, une signification, un plan, une idée, et, et c'est ça tout, tout le long du film, et c'est trop bien, il y a des plans qui sont hyper stressants, et finalement, un film d'horreur, ça te fait peur grâce, avant tout, à la mise en scène. Euh, je dis pas que c'est simple de faire peur, pour moi, c'est assez compliqué de faire peur, mais, euh, là, Harry Astor utilise 20, non, mais dans son film, un peu plus dans Midsommar, enfin euh, dans Midsommar, il utilise un peu plus le, le son, je trouve. Euh, pareil dans Boy of Wade, un petit peu dans Hérédité, mais un peu moins. Euh, c'est le un peu de grincement, enfin de, qui sont vraiment stressants. Mais là, visuellement, il y a des trucs, mais je sais comment il a fait pour avoir ces idées-là. Chaque plan a, une, comme je vous le dis, une signification et c'est tellement bien. Pareil, la mère, euh, son travail, c'est de faire euh, des miniatures. Les miniatures sont terrifiantes. Ça commence du coup avec ce, on le voit dans avec ce, ce travelling avant euh, sur la, la miniature de la, de la maison, et, euh, et c'est incroyable d'avoir cette idée de. Je de... sais même pas comment ils ont fait, Est ce qu'ils ont fait. Des... Enfin, je pense qu'il y a des effets spéciaux là-dedans, mais. Enfin euh, bref et, et le film est vraiment fait à l'ancienne et, euh, et ça marche vraiment vraiment bien Et c'est trop bien Enfin, Ça fait vraiment peur Et c'est de l'horreur euh, par ambiance voilà, comme, comme dans tous ces films C'est euh, le, le principe même de l'elevated horror Entre gros guillemets parce que je déteste ce terme Pour moi c'est comme Ari Aster le disait C'est juste pour euh, qualifier un film d'horreur Un peu moins raté que les autres Enfin, C'est ce qu'il dit mais moi, pour moi c'est Chefs d'oeuvre, voilà, mais enfin, euh, j'ai pas dans, parce que pour ceux qui savent pas trop, les d'horreur a été. Euh, je déteste ce terme, hein, mais j'utilise parce que c'est comme ça qu'on voilà, pour, euh, pour bien montrer quel type de film euh, je parle. Mais bref, mais en tout cas, les, les, les trois réalisateurs qui ont vraiment amené euh, de, 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 cette, de, de ce new horror, c'est vraiment Ari Aster, du coup, de Jordan Peele, on parlera de Gaddao TS euh, après, et Robert Diggers avec The Witch. et, euh, et, euh, et comment ça dans *The Northman, mais c'est dans de l'horreur et, et *The Light voilà euh, que je vais sûrement regarder euh, regarder dans, dans les jours qui viennent mais en tout cas voilà mais en tout cas *Hérédité* et fait peur par l'ambiance et, euh, et je vais en parler après dans *Us* mais surtout enfin un peu dans *Hérédité* même beaucoup dans Get Out et *Hérédité* euh, du coup c'est tellement stressant qu'il y a un bruit qui peut être un bruit genre banal genre je fais un, un moment par exemple dans, dans Us, je prends l'exemple de Us euh, y a la première scène c'est une petite fille qui arrive et elle, elle tape juste sur un miroir et tellement stressé, de... tu te sens qu'il va arriver quelque chose, c'est tellement stressé que un petit truc m'a fait sursauter. Et c'est ça qui est dingue, c'est quand Harry Aster, et même Jordan Peele est reparti quand je sais pas, j'ai pas encore vu cécile mais euh, arrive à faire de l'horreur avec des trucs banals. Surtout dans Boys of Pride, où là l'horreur c'était vraiment, c'est la société. Mais Harry Aster a vraiment cette force de faire de l'horreur avec des trucs banals. Hérésité c'est faire peur avec un pauvre pigeon par exemple. Euh, faire peur avec euh, un poteau. Pour ceux qui ont vu le film, peut-être que vous me comprenez. Faire peur avec des, des fourmis. Faire peur avec des trucs vraiment genre basiques. Euh, avec, par exemple, des gens tout nus. Des gens tout nus, ça fait peur. Enfin, c'est con, mais il y a plein, plein de trucs comme ça. Des, des scènes qui ils sont assez, vraiment, assez traumatisantes. Et, et le film, voilà, fait peur. Et je pense que j'ai jamais eu autant peur que ça devant un film. Euh, je trouve que c'est un film qui est absolument euh, euh, remarquable dans tout ce qu'il a voulu faire. Et, et Harry Astor est un... Est un, est, dire est un génie oui mais euh, ça fait un peu trop euh, oui je suis fan de lui, oui je l'adore mais je trouve que pour le cinéma il a vraiment apporté quelque chose de nouveau et a, a je pense vraiment révolutionné l'horreur euh, avec Jordan Peele et, euh, et Robert Diggers mais ouais en tout cas Harry Astor a fait quelque chose de dingue et hérédité et, et, et trop bien quoi vraiment j'adore l'ADA c'est vraiment très sombre et euh, ce qui, en fait Moi ce qui me fait rire c'est qu'il a fait réédité où c'est vraiment hyper sombre Après on, on passe à Mitzomar où là c'est très très éclairé et, euh, et on a vraiment les, les deux En fait alors, on a l'impression qu'il a travaillé pendant je sais pas combien de temps sur l'hérédité Il avait marre de cette ambiance glauque et sombre Il est passé à Mitzomar où c'est totalement l'inverse et, et voilà donc pareil il a, des, il a des idées tout le temps Et, 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 et je trouve que c'est passionnant Le jeu d'acteur malheureusement je n'ai pas pu le voir en, en VO Et ça me dégoûte au plus haut point euh, parce que là où je l'ai regardé euh, je l'ai pas regardé très légalement <rire> voilà je suis désolé mais il y avait pas enfin il y avait pas part où le regarder euh, gratuitement je veux dire euh, mais ouais mais en tout cas ouais c'est vrai que euh, j'ai pas vu je l'ai vu en VF à mon grand regret c'était la VF québécoise et autant vous dire que c'est un massacre et je te déteste mais euh, déjà j'aime pas la VF mais la VF québécoise c'est vraiment de la torture mais euh, mais en tout cas oui mais en tout cas, oui, en fait, oui en fait je pense que Tony Collette je l'ai vu dans l'abondance mais en tout cas dans l'abondance elle est incroyable alors dans le film ça devait être encore mieux et, euh, et les autres acteurs devaient être vraiment bien surtout euh, peut-être Alex wolf je crois qu'il s'appelle comme ça qui joue le Peter euh, que du coup j'ai pas pu voir sa prestation mais en tout cas je pense qu'il pourrait il aurait il aurait euh, je pense qu'il est vachement bien dans le film donc je peux pas très critiquer mais voilà mais euh, voilà donc on va vite passer à la partie spoiler pour héréditer du coup donc pour la partie spoiler Spoiler, ouais, je vais dire spoiler, mais ça se dit pas, c'est spoiler. Je vais arriver à parler, vous inquiétez pas. Euh, mais oui, du coup, euh, on a du coup la mort de de, de la, le, le personnage de Charlie, joué parmi les Shapiro, qui joue assez bien, je trouve. Elle a pas fait de film depuis, je suis un peu dégoûté parce que je trouve que c'est une bonne actrice. Mais euh, ouais, du coup, en fait, euh, je, en fait, ben, déjà, il y a du coup euh, le personnage de Peter qui va cette soirée et on, on a un plan sur le poteau, du coup, qui va la, la tuer. Et, euh, et c'est incroyable le, à quel point, genre, Arias nous tâte le terrain, il nous dit ce poteau il est un peu euh, maudit. Et, et je pensais qu'il faisait ce plan pour, euh, pour signifier quelque chose, enfin, pas du tout, c'est juste à va, va se péter la tête dessus littéralement. Et tant c'est violent comme scène, c'est. C'est. Et, et c'est tellement imprévisible. Et en fait, cette mort est. Enfin, vraiment, je l'ai pas vu venir du tout parce que je pensais vraiment que ça allait être le perso principal de, du film. Et, ça me fait penser à un peu à Psychose ou un peu moins que Psychose, mais Psychose au début c'est Marion mais du coup on la suit, c'est elle la, le personnage principal. Elle se fait buter par Norman Bates et après on suit Norman Bates. Euh, pas que, mais vous avez compris. Mais, du, mais en fait, je, pour moi elle était un peu présentée comme le personnage principal là, au début, euh, le personnage du coup de, de Charlie. Et le fait qu'elle meure, je, je m'attendais tellement pas. Et euh, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose parce que voilà, elle prend ce gâteau et euh, elle a cette allergie, elle sortait sa tête. Donc, voilà, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, mais pas, pas ça en fait. C'est d'une violence sans nom, et Ariaster a un problème avec la tête explosée. <rire> dans réalité c'est avec elle. Dans Midsommar, du coup, c'est euh, les, les, les vieux qui tombent et qui, qui s'éclatent la tête sur la roche. Et dans Boys of Fight, c'est la mère qui se prend un. un enfin, du coup, c'est pas la mère, mais. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Boys of Fight, mais. Bref, mais, euh, bref, en tout cas, sa mère se, se fait buter par un lustre. Enfin, sa tête est, est écrasée par un lustre. Il a un problème à régler, je pense, mais bref. Mais en tout cas, oui, je ne l'ai vraiment pas du tout vu venir, sachant que c'est un, un peu un enchaînement de situation. C'est-à-dire que euh, sa mère va, lui emmène la fin. Sa mère lui oblige à aller à la fête. Elle va à la fête. Elle prend un gâteau. Elle prend un gâteau. Allergie. Allergie, voiture. Elle sort sa tête. Elle sort sa tête. Poteau, est mort. Et la scène aussi, où on voit le plan du coup de Peter, qui ne sait, qui sait pas quoi faire, et qui sort de la voiture... Et en fait, on voit tout de sa tête à lui, pareil, intéressant et incroyable, je trouve, visuellement. Et qu'on entend sa mère gueuler derrière, pour moi, c'est incroyable. Et Harry Aster est, 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 est incroyable. Par contre, le, ouais, le plan sur, euh, sur la, la tête de, 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 de Mili Chapiro de, de Charlie, voilà. La, le plan sur la tête de Charlie qui est en train de se faire bouffer par des, par des fourmis ou des, des mouches. Putain, il faut être prêt. Parce que le plan n'arrive vraiment de nulle part non plus. Et, et c'est vrai que cette mort m'a vraiment énormément étonné. Et je m'y attendais bah, vraiment pas. Et, euh, et voilà. Pour parler de la fin, aussi... Enfin, euh, c'est assez compliqué à comprendre. C'est pas, pas que c'est compliqué, c'est juste si vous êtes concentré. Hein, voilà, parce que les gens qui comprennent pas, c'est juste que vous êtes sur votre téléphone tout le long du film et que vous n'arrivez vous pas à te comprendre, voilà, tout simplement. Mais... Je, ma, ma théorie c'est que du coup Peter se fait pourchasser par sa mère Qui est du coup elle euh, Pas bien dans sa tête Est-ce que d'ailleurs C'est une question que je me pose Est-ce que la mère jouée par Tony Avait déjà des démences Qui est donc les démences héréditaires Par euh, sa, sa mère euh, Est-ce que du coup Elle elle était déjà démente avant Et qu'elle était pas somnambule et qu'elle a vraiment voulu buter ses gosses euh, Peut-être que j'ai pas compris Mais euh, pour moi c'est comme ça donc je pense qu'elle était déjà démente, et qu'elle avait voilà, un pareil, peut-être un, un TDI ou quelque chose comme ça, comme sa mère avait. Euh, et que du coup, elle, à la fin du film, vraiment, elle, elle, elle explose, on va dire, et qu'elle est vraiment dans son côté... Euh, dans son côté... Euh, comment enfin, Voilà, dans, elle, est, elle est devenue vraiment dans, dans sa deuxième personnalité de, de démence, et du coup, elle, elle, elle poursuit son fils. Euh, et, et voilà. Est-ce que ça... C'est, elle, est... elle a été euh... Est-ce qu'il y a un esprit qui est rentré en elle Ou elle était vraiment démente J'en sais rien Mais en tout cas je pense que du coup Peter arrive dans le grenier euh... Ce qui est un peu con de monter dans le grenier Mais en même temps bon Je pense que quand tu vois un escalier Que t'es es ta mère qui est dingue qui te poursuit Je pense que c'est la seule chose à faire et que tu vois un escalier tu montes euh... Mais c'était pas là, forcément la bonne idée euh... Et du coup on voit du coup, ces personnages nus Qui font un grand sourire qui sont traumatisants euh... Et, euh, et, et, et voilà, et du coup ils se défenestrent Du coup, enfin, euh, est-ce que du enfin, il se défenestre Je sais pas si ce verbe existe, mais bref. Mais euh, du coup, il tombe. Donc, pour moi, il meurt. Je pense que c'est ça qu'a voulu dire le film. Il meurt, mais comme tous les autres persos qui sont morts avant. D'ailleurs, j'ai une question Johnny, ok, John, je dis Johnny parce que c'était marqué sur son tapis, mais c'est John. John, du coup, qui est, qui est révélé comme la... Je ne vais pas venir non plus, mais... La, 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 comment dire C'est la copine de la mère. Bref, machin, elle est folle aussi. Est-ce qu'elle est morte Ou pas Parce que, du coup, pour moi, si j'ai bien compris la fin, pour bon, moi, Peter meurt dans, euh, en, en, en se jetant par la fenêtre. Il monte dans, le, dans la cabane et il y a John qui lui parle et qui lui dit, euh, en gros, euh, t'es es le roi du démon, machin. Et pour moi, du coup, il l'appelle il Charlie. Donc pour moi, l'âme de Charlie, enfin l'âme, c'est pas l'âme, mais... Euh, bref, vous comprenez, Charlie, du coup, est rentré euh, dans, dans son corps, après qu'il est mort, du coup. Euh, et du coup, il, Charlie est avec tous les... est rentré dans son corps, du coup, est avec tous les, euh, les morts, du coup. Donc est-ce que John est morte ou pas Ou est-ce qu'elle est pas morte Et juste que Charlie a pris juste le possession de son corps pour revivre. J'en sais rien. Parce que, du coup, pour moi, c'est Charlie pour une raison très simple, c'est que on voit du coup le mannequin de la tête, on voit la tête de Charlie sur le genre de mannequin, avec une couronne, et elle, après, John, euh, ou oh John, je sais pas comment c'est son prénom, mais bref, met la couronne sur la tête de euh, Peter. Ce qui veut dire donc que peut-être que la tête de Charlie, enfin Charlie, est, est renée re dans, dans le corps de, de Peter, et du coup, elle a sa couronne pour être le, le démon, machin. Peut-être que c'est ça, ne suis pas sûr du tout. Mais, mais voilà, mes, mes trucs. Pareil, je suis un peu surpris qu'on voit pas la mer. Parce que la, la personne qui vole vers la cabane, c'est sa mère, on est d'accord Parce que... Euh... bref. Mais en tout cas, bref, j'ai beaucoup de questions sur ce film, et je pense qu'en y repensant, je vais trouver les réponses, mais je l'ai vu hier soir, donc c'est assez, assez frais. Mais en tout cas, ce, ce film est incroyable, et regardez-le aussi, il s'est pas fait, enfin, c est, c est, c est, enfin, je pense que vous l'avez vu si vous êtes dans un petit spoiler, mais voilà. Mais euh, du coup, voilà pour euh, l'hérédité, et le film est assez imprévisible, et, et j'ai adoré ce film-là. Et courez le voir, courez voir Amitomar et courez voir Boy The parce que Harry Astor est un génie. Et maintenant, on passe tout de suite à Get Out. Vous êtes prêt pour ça Je suis suburb, But it's cool. de beaucoup plus Get out. Sorry, man. Get out! get out! Yo! Rose, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys. Just get the keys. I don't know where they are. Rose! Sink into the floor. Wait, 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 wait. Sink. Mom, it's a terrible thing to waste. It's a terrible thing to waste. Get Out est réalisé du coup par Jordan Peel et raconte du coup l'histoire de Chris qui euh, est avec. Euh, est en couple et du coup il, ça, 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 ça commence. Ça, euh, sa copine va lui présenter ses parents mais ça va forcément très mal se passer et du coup ça parle de racisme et c'est trop bien Get Out était un film que je voulais voir depuis longtemps et du coup je l'ai enfin vu et euh, bah, c'est trop bien, hein, voilà, c'est encore un chef d'oeuvre j'ai envie de vous dire mais, mais c'est trop bien c'est trop bien pour, pour une raison très simple c'est que bah, c'est encore un bon film d'horreur de Jordan Peele quoi c'est... Enfin tout ce que je dis un peu pour hérédité, ça peut se, c'est pareil pour Get hein, c'est visuellement c'est dingue, il y a des idées par plan, il y a une idée par plan plutôt, il euh, y a une signification par plan, euh, visuellement c'est parfait, voilà, euh, je trouve, enfin c'est incroyable, euh, mais du coup je vais peut-être me concentrer un peu plus sur le, sur le, sur le, sur ce qui se passe dans, dans le film. Déjà les acteurs jouent tous merveilleusement bien. Daniel Kaluuya est, est, est dingue, euh, l'acteur qui joue le père, la mère, et, et euh, le, le, la, fille, la, enfin la fille, la copine de, de Chris, et le mec, je pareil, joue, joue, joue très bien. Et Get Out est pareil, un son dont euh, je m'attendais un petit peu au de situation, mais pas comme ça. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il euh, y avait ce, cette question de, 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 de racisme dans la, dans la famille, ça, ça, ça se sent à milliers de kilomètres, mais mais je m'attendais pas à ça en fait c'est à dire que le, j'adore les films qui te mettent plein un peu comme Us aussi enfin euh, Jordan Peele l'a un peu fait avec Nope Possibles un peu moins avec Nope mais un peu hein, un petit peu quand même ou en fait avant que du coup enfin surtout dans Get Out parce qu'à la fin c'est vraiment le moment final où tu que tu découvres tout mais euh, du coup ils te mettent plein plein de petites plein de petites indices avec notamment le jardinier la la comment la la, la comment la j'allais dire la bonne mais ça, ça se dit pas mais bref la, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, les deux personnes qui travaillent pour les parents qui, qui sont noirs et qui sont extrêmement euh, bizarres. Et avec aussi euh, le, le, le personnage qui, qui, qui dit Get Out, du coup, à Chris. Euh, donc voilà, donc en fait, il sème beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, pareil, le film est assez court, il fait même pas 1h45, je crois, ou il fait 1h45, ce qui est assez court. Euh, et, euh, et ça va très vite, et tu vois pas le temps passer, parce que t'es tellement investi, enfin personnellement, moi j'étais tellement investi à savoir qu'est-ce qu'il allait, qu qu allait se passer, que, que c'est trop bien. Ça traite de la cause du coup, de racisme, du, du racisme qui est, qui est vraiment tr très bien traité, et qui est... faire un film d'horreur avec ça, c'est trop bien, parce que tu comprends vraiment ce que, ce que, ce que vit les, les Afro-Américains et les Noirs en général, et, et c'est trop bien, c'est hyper bien écrit je trouve, et à euh, la fin tu sens vraiment que Jordan Peele dit clairement euh, Nous les noirs on sent euh, vraiment euh, comme ça tu vois Et, euh, et, et c'est hyper intéressant je trouve Et le final est vraiment bien trouvé et bien foutu Donc je vais faire une petite partie spoil Et euh, voilà donc spoiler Donc la fin où on découvre du coup que les parents si j'ai bien compris, prennent une partie du cerveau euh, de, 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 de la personne, donc là euh, de, de Chris, et euh, l'injecte dans de nouveaux cerveaux. Et la scène de bingo est terrifiante et est vraiment horrible sur tous les points. Et, et, et vraiment, c'est une scène où t'as pas forcément peur. Il a rien qui te, je dire, il rien qui te choque. Si, ça, ça te choque, mais je veux dire, il y a pas de, de trucs d'horreur qui sont assez. Euh... Là, c'est, on est vraiment dans l'horreur psychologique. Et c'est typiquement le genre de scène qui est ce qui est de l'horreur psychologique. Et c'est incroyable, voilà. Et, euh, et toute cette scène où, du coup, il, où, où, où il arrive à... Il pète un plomb, voilà, tout simplement. Il tue tout le monde et tout. Incroyable. Aussi, j'adore euh, ce qu'il y a avec l'hypnose. Et ce qu'il y a avec le, 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 le gouffre de l'oubli. Je crois que ça s'appelle comme ça. Qui est hyper intéressant, où tu le vois voler. Où tu fin, Incroyable comme plan. Il y a des plans, mais magnifiques. Et, euh, et toute la partie où il est, du coup, assis dans cette... Euh, Devant enfin, la télé est pareil, hyper euh, et, et terrifiante. Euh, et pareil, je m'attendais pas non plus que la fille soit de mèche avec les parents. Euh, ça, je m'attendais pas. Je m'attendais que les parents, il euh, y avait déjà un problème à la base, mais la fille, pas du tout. Mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, la fin où il défonce tout le monde, déjà, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais juste à ce que tout se passe bien et que, et que la fin soit vraiment assez tragique et que ce soit juste un truc pour nous manquer une boucle. En gros, que voilà. Mais au final, pas du tout. Et il pète un plomb et il tue tout le monde. Et euh, j'avoue qu'à chaque fois, il, qu il bute tout le Enfin, tu butes quelqu'un, t'as vraiment envie de te lever et de dire ouais, et c'est trop bien parce que t'as un peu ce, ce truc de nos meilleurs jeunes de ouais, t'es content quand tu butes quelqu'un, et, et c'est hyper satisfaisant de le voir buter des gens, et, et, et voilà. Mais en tout cas, voilà. Mais du coup, pour conclure, Get Out, j'ai pas fait une longue critique parce que finalement, tout ce que j'ai dit sur Hérédité va sur Get Out et va aussi sur Us, donc Us, ça va pas aller ça va être très vite aussi, mais, euh, mais, mais voilà. Mais en tout cas. Euh, get Out, je vous le conseille ici Si vous l'avez pas vu enfin, bref, Si vous euh, si êtes un spoil, je que vous l'avez vu aussi, mais bref Mais Get Out est un film que je vous recommande Vraiment, Jordan Peele est un maître Et c'est trop bien On passe tout de suite du coup à Us people. It's us. They look exactly like us. They think like us. They know where we are. We need to move and keep moving. They won't stop until they kill us. So we kill them. Us est donc toujours réalisé par Jordan Peele, et du coup raconte l'histoire de cette famille qui vaut dans leur maison de vacances. Beaucoup de coïncidences vont se produire jusqu'à ce que leurs doubles vont arriver et foutent le bordel. Us euh, est un film que, euh, que vraiment je voulais pas forcément... Enfin si je voulais le voir, mais j'étais assez inquiet. Un peu comme Hérédité où j'étais pas très confiant de le voir. Mais finalement c'est pareil, j'allais dire 3ème chef d'œuvre de la semaine. Mais, euh, mais oui c'est bah, trop bien. Enfin euh, voilà quoi, c'est. Le concept de base est assez bien trouvé, je trouve. Et le reste est, est, est trop bien aussi. J'avoue, je m'attendais pas à ce qu'il raconte l'histoire comme ça. Euh, parce que finalement, ça va euh, euh, pas où je pensais que ça allait être. Et, et, et vraiment, je trouve que c'est bien. Je pense que je vais, faire de, je, je vais pas faire de partie spoiler pour euh, ce film là parce qu'il y a pas vraiment de truc que je veux spoiler. Et même si je spoil, ça sert un peu à rien. Enfin bref. Mais en tout cas, euh, oui. Mais en tout cas, le, le message pareil est assez bien trouvé de ce côté. C'est pas un spoiler, hein. c'est vraiment ce qu'on voit dans, dans, dans la bonne annonce. Mais ce côté, t'as les doubles qui arrivent donc tu vois euh, le, le le comment le, le côté euh, mauvais de toi-même. Enfin, le côté euh, l'ombre de toi-même, si j en, Enfin bref. Euh, qui est assez intéressant et qui est bien traité dans, dans le film et pareil en fait je, je trouve aussi que le film est assez euh, c'est à dire que j'ai euh, l'impression que le film est aussi fait pour qu'il soit euh, mémorable enfin j'ai envie de dire tous les films sont faits pour qu'il soit mémorable mais je veux dire là par exemple les, 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 les doubles sont avec des combinaisons de rouges avec des ciseaux et un, et un gant ce qui est assez, qui est assez euh, remarquable on va dire et que je j'ai l'impression qu'il voulait que ça devienne un nouveau euh, élément, pop, de, un élément de, de pop culture enfin ce qui n'a pas vraiment marché mais et ce que je comprends pas trop pourquoi parce que ça aurait pu marcher mais bref en tout cas euh, bref en tout cas tout ce côté avec le du coup ciseau euh, combinaison rouge et gants euh, j'avoue que ça c'est assez, euh, assez bien trouvé et ça donne euh, quelque chose de, de visuellement euh, euh, comment dire de visuellement assez euh, intéressant et, euh, et, et voilà mais ouais mais du coup US j'ai bah, j'ai adoré bon, voilà, je, je le redis mais les acteurs sont, sont trop bien et est bah, trop bien aussi euh, elle est elle est trop bien dans Toile Viewers Live aussi on en parle après mais euh, voilà donc j'ai pas grand chose d'autre à dire ça, ça va ça va très vite US mais mais tout ce que j'ai dit pour Gaidau t'hérité surtout Gaidau tout parce que bah c'est Jordan Peele euh, ça colle parfaitement avec ce film là et Jordan Peele bah, reprouve et a encore prouvé avec Nope que c'est un grand film, un grand... Euh, J'allais dire un grand filmmaker, mais on est en France. Un grand cinéaste d'horreur. Et euh, avec, avec Harry Astor et, 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 et Robert Diggers peut-être. Je vais peut-être regarder ses films et on, on verra. Mais du coup, euh, je vous le conseille si vous ne l'avez pas, euh, si pas encore vu. Et puis, euh, voilà. Aussi, si vous n'avez pas peur, si vous avez peur que le film bah, soit, vous fasse peur... Pas tellement finalement, le, bah, encore c'est encore l'ambiance qui fait peur et l'ambiance qui est assez angoissante. Euh, donc si vous avez peur vraiment de, de cette ambiance, oui, là vous pourrez avoir peur, mais sinon en vrai, c'est pas non plus hyper effrayant. Il euh, n'y a pas de scare forcément, mais c'est effrayant par, euh, bah, par l'ambiance. Voilà, tout simplement. Voilà donc pour Us, pareil, ça allait très vite, mais je leur ai dit tout ce que j'ai dit pour hérésiter Gadap, Up s'applique pour Us. On passe tout de suite maintenant à 12 Years of Slaves. That's all Well, I don't want to survive. I, I want to live. I thought you knowed something! I did as instructed. There's something wrong. It's wrong with the instruction. Master bought you here to work. Anymore, I'll earn you a hundred lashes. I know what it like to be the object of Master's lash. No. In his own time, good Lord will manage them all. I will survive! I will not fall into despair! I will keep myself hardy till freedom is opportunity. 12 Years a Slave est réalisé par Steve McQueen et est avec, du coup, Shewitt Taylor, of Michael Fassbender et plein d'autres. Donc, 12 Years a Slave raconte, du coup, l'histoire, du coup, de, je ne sais plus son nom, mais euh, il l'appelle Pratt, Platt, ouais, il l'appelle Platt dans le film, j'ai oublié son vrai nom, mais du coup, Platt, qui est surnommé Platt, mais c'est pas son vrai nom, mais c'est son nom d'esclave, c'est Platt, euh, qui, euh, du coup, euh, va euh, être euh, bah, esclave pendant 12 ans, et du coup, on va suivre euh, cette, euh, cette épopée 12 Years of Slave est un film que je voulais voir depuis longtemps et j'ai été le voir avec mon collège donc bon j'aurais peut-être aimé le voir autre part mais après on l'a vu au cinéma donc c'est pas mal. On l'a vu en VO et ça j'en suis très content. Euh, donc déjà un des trucs qui m'a marqué c'est le jeu d'acteur. Chiwetel Ejiofor est, est dingue et euh, je, je crois qu'il a pas eu l'Oscar et c'est quand même très 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 con. Euh, L'Hôpital Yongo est pareil, est incroyable. Je crois qu'elle elle, elle, elle a eu Oscar, il me semble, et elle le mérite. Michael Fassbender, pareil. Paul Dano, pareil. Euh, Benedict Kummerbach, on, on le voit pas très beaucoup. Mais, enfin, pas beaucoup, pas très beaucoup. Ça se dit pas euh, Baptiste, mais c'est pas Mais bref, on le voit pas très. On voit, on voit pas beaucoup, putain, je vais y arriver. Mais bref, Benedict Kummerbach, on voit pas beaucoup. Voilà, c'est bon, je l'ai dit, c'est bien. Et Mais ouais, tous les acteurs sont vraiment investis et bien. Et euh, surtout, peut-être l'Hôpital Yongo qui m'a peut-être marqué chez Will H. De Offer, pareil, mais voilà. Et le film est assez bouleversant, je trouve, et assez euh, bien. Et il euh, n'y en a pas 40 non plus des films sur l'esclavage, mais là, ça reste un, un très bon film sur l'esclavage, tout simplement. Il a eu le score du meilleur film, et pareil, il le mérite bah, totalement, hein, voilà. Et, euh, et voilà, mais j'ai adoré, sur tous les points. Euh, mais pour moi, c'est pas un chat, frôle le chef d'oeuvre, mais ce n'est pas pas. Hein. Euh, C'est-à-dire que j'ai un peu trop ce côté documentaire pour moi, et pas assez ce côté film. C'est un film, c'est vraiment un film. C'est juste qu'à certains moments, j'ai l'impression qu'il nous expliquait plus que nous narrait l'histoire. Et ça, ça va un petit peu trop dans le documentaire, j'ai l'impression. Euh, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est vrai que... Bon, j'aurais peut-être aimé qu'il se concentre plus sur la narration de l'histoire que nous expliquer certains trucs où on s'en fout un peu. Euh, enfin non, on s'en fout pas parce que c'est de la culture, mais je veux dire... Pour le film en lui-même, c'était pas forcément ce qu'on voulait voir, parce que moi je voulais voir en tout cas. Mais mais voilà. Mais, ouais, en tout cas, ce qui me marque, c'est les acteurs qui sont tous au top. Visuellement, je trouve que ça c'est intéressant. C'est pas forcément aussi intéressant que et Gaddafi et Us. mais ça fait vraiment le taf. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes visuellement. Ça, c'est même le film est beau, voilà. Euh, et voilà. Un autre défaut que je pourrais donner, c'est que j'ai pas l'impression qu'on sent les 12 ans passés. C'est-à-dire que enfin, j'ai vraiment l'impression que tout se passe en une année limite. Et pas en 12 ans. Euh, voilà. En fait j'ai l'impression que limite que la, le, la, la scène où... Enfin euh, je vais pas trop spoiler mais la, la dernière scène qu'on voit... Euh, qu'on qu voit, j'ai l'impression que vraiment elle est déconnectée de tout le film. Enfin que, qu'elle soit pas déconnectée mais que grâce à cette dernière scène là on voit qu'il que et Taïdjofar a vieilli. Sinon tout le long du film on voit pas du tout qu'il a vieilli en fait. Enfin, dans le dernier signe, il a un peu de cheveux gris, tout ça. Et pas dans pas dans, dans le film, enfin... J'ai l'impression que... Enfin, voilà. Et c'est peut-être que ça joue avec le fait que, bah, vraiment, j'ai pas l'impression de voir le temps passer. j'ai vraiment pas du tout l'impression que ça s'est passé 12 ans. Et, euh... Enfin, voilà. Donc, je dis pas que ça va trop vite. Euh, mais je pas vu passer les acteurs ne vieillissent pas visuellement j'ai l'impression que tu vois pas qu'ils vieillissent mais voilà, après ça va c'est pas très grave non plus parce que c'est juste vraiment je, sais pas, je, sais pas, je sais pas la petite bête mais sinon le film reste vraiment vraiment bien il euh, y a énormément d'idées euh, euh, visuelles même si je trouve visuellement comme je vous le dis que c'est pas non plus le plus beau film que j'ai vu de ma vie mais je trouve que visuellement il y a quelques idées enfin euh, même beaucoup d'idées mais voilà euh, mais en règle générale, voilà. Après, je trouve que voilà, c'est un bon film pour montrer l'esclavage. Ils te mettent aussi beaucoup comme Get Out un peu à la place euh, des, euh, des, euh, bah, des, des esclaves. Et c'est hyper intéressant. Euh, mais voilà, après, au niveau du, du, de, de l'histoire, du scénario, bon, c'est assez classique. Euh, voilà. Et le film est assez classique, finalement. Euh, c'est un film un peu de... Euh, bah voilà, un film. Enfin voilà, c'est typiquement un genre film classique. C'est pas un défaut, c'est juste que peut-être que j'aurais peut-être aimé voir quelque chose qui me... Enfin, qui, me... qui me surprend un peu plus. Il y a des scènes assez horribles où, il... où Shibuita Joffre se prend des plaques de bois dans le dos et c'est horrible à voir. Euh, surtout que. Il... Enfin, je pense que ça pourrait déranger des gens, mais honnêtement, vous allez voir un film sur l'esclavage, attendez-vous à voir des trucs choquants. Donc bon, il y a un moment, euh, tous les gens qui disent « Oh, c'est violent !» sans déconner. Bravo, bien vu. Bon, il y a une scène, pareille où le Yungo se fait fouetter et putain, euh, ouais, d'accord. Mais c'est utile, c'est utile à l'histoire et ça te, fait, euh, ça te fait mal pour eux et justement, ils te mettent à la place des esclaves et c'est le truc le plus intéressant du film et c'est vraiment te mettre à la place euh, des esclaves et c'est ce que bah, j'ai préféré euh, dans, dans le film et, euh, et voilà. Donc je vais pas faire non plus une éternité sur ce film-là, mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé, mais je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Il euh, y a des scènes assez difficiles à regarder, mais en même temps, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc, il euh, y a un moment, arrêtez de faire vos chouchoter et dire « Oh non, non, ils se font taper, c'est violent. Bien vu, bravo, c'est l'esclavage. » pas, enfin euh, Vous ne tentez pas à avoir les bisounours, quoi, mais... Bref, mais euh, mais voilà. Donc, To La de Slave est un film assez classique, mais assez vraiment, fin, vraiment très bien, et euh, je vous le conseille. Voilà donc pour ce 20ème épisode de Clap Lebdo, on se retrouve la semaine prochaine pour le 26ème épisode, on parlera sûrement de Jeanne Barry et euh, les autres sorties, je sais vais pas vraiment regarder ce qu'il y a, mais en tout cas on parlera de Jeanne Barry, normalement c'est sûr, on parlera aussi un peu du festival de Cannes qui commence du coup le 16 mai et qui se termine le 27, euh, on parlera vite fait de l'ouverture tout ça. Enfin euh, l'ouverture du spécial de Cannes. Euh, vous pouvez vous abonner si vous voulez aux réseaux sociaux donc Instagram, TikTok et Twitter avec le compte du coup euh, #tiré du bas clap du -bas studio du bas tous les liens sont en description. Vous pouvez aller voir aussi mon letterbox que j'ai mis euh, maintenant dans la description sur mon letterbox perso donc euh, euh, c'est pas le nom clap studio ça sera mon vrai nom donc c'est Baptiste Thierry euh, du bas NDT. Euh, donc voilà donc j'ai tenté de mettre euh, beaucoup de... enfin un peu la plupart des films que j'ai vu dans ma vie j'ai pas tout mis parce que ça m'aurait pris des années donc vous pouvez aller voir ça, le lien est en description je vous rappelle aussi qu'il y a des vidéos qui sont sorties déjà la vidéo sur Fight Club, le problème de Fight Club qui est sorti sur Youtube, il est dispo maintenant, enfin elle est dispo maintenant et il y a une vidéo sur Pixar qui arrive jeudi, donc qui sera un genre de documentaire, c'est pas vraiment un documentaire mais une grosse vidéo de 22 minutes il me semble, la plus grosse que j'ai jamais faite, qui est donc très longue et qui sort donc jeudi à 8h merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine, salut okay, ça...